0: Convidados da Semana
1: Abrimos esta semana de atualidade vista pelos nossos convidados com a luta contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos que nos últimos dias tem dominado as atenções depois da morte de George Floyd, afro-americano de 46 anos, asfixiado por um polícia em Minneapolis no passado dia 25 de maio. Este novo caso, entre inúmeros outros da violência policial e racismo nos Estados Unidos, provocou uma onda de indignação e protestos para reclamar igualdade de direitos e tratamento naquele país. Na ótica de Manuela Ernesto Pinto, estudante angolana em ciências políticas em Washington, algo tem necessariamente de mudar independentemente da camada social da pessoa, do bairro
2: ou a zona onde vivo, a gente apanha isso por tabelas. E, portanto, estar ali, estar a fazer com que as nossas vozes estejam ouvidas é importante para a gente defender, para a gente proteger, para a gente cuidar e preparar um futuro melhor para os nossos filhos. Este momento que a gente está a viver aqui nos Estados Unidos, este momento de dizer basta... Esse momento de dizer que não queremos mais mortos e que todas
1: as vidas são importantes, é uma chamada de atenção que a gente tem que fazer isso todos os dias, tem que haver mudança. Também na ótica da Ariana Veraz, correspondente do canal da televisão angolano TPA em Washington, isto vai dar resultados concretos. Eu acho que pega agora porque a tendência foi crescendo. Os
2: abusos foram sendo contínuos, já não, não é apenas um caso de George Floyd, Existem muitos outros casos, Eric Garner, Brianna, muitos, muitos casos de afro-americanos que foram vítimas da brutalidade policial e que realmente não houve é, é, uma ação como a que estamos a ver agora no caso de George Floyd. Agora por quê? Porque primeiro é que a forma como George Floyd morreu a mãos da polícia foi extremamente violenta e em meio de uma pandemia como o coronavírus, só para verem como é que todos os americanos e o mundo ficou chocado da forma como George Floyd morreu, fez com que os americanos nem sequer se preocupassem com a pandemia, unissem e em uma só voz pedissem justiça para George Floyd. Hoje a mudança está a acontecer e é diferente porque vê-se também muito mais união. Desde os próprios brancos americanos, comunidades latinas, asiáticas, todos
1: e os próprios afro-americanos estão unidos por uma só causa. Nos Estados Unidos, mas também a Lei Fronteiras, faz-se uma avaliação da história, a começar por alguns dos seus símbolos, as estátuas. Em Boston, manifestantes derrubaram a estátua de Cristóvão Colombo, Londres pondera retirar esculturas de escravocratas vandalizadas durante protestos anti-racismo, e em Antuérpia, na Bélgica, após ter sido vandalizada, foi removida a estátua do rei Leopoldo II, que deixou duras memórias no Congo. Bruno Sena Martins, investigador de origem cabo-verdiana e guinense ligado ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, considera que este fenómeno é a tradução de uma sociedade que não operou a transição de um historial de discriminação para uma consciência antirracista.
0: O que acontece é que as sociedades em que vivemos até há muito pouco tempo permaneceram sendo sociedades que nunca tiveram uma transformação de um regime racista, cúmplice com o racismo para um regime que fosse abertamente antirracista. E eu creio que estas mobilizações que nós estamos a assistir, o século XX ofereceu-nos mobilizações históricas importantíssimas, como foram as lutas anticoloniais, como foram as lutas pelos direitos civis, acho que estas eh, manifestações que estamos a assistir são ainda uma continuação de uma tentativa de descolonizar o nosso presente. E, portanto, vejo com alguma naturalidade que essa transformação de um regime também traga consigo uma transformação dos símbolos do passado. Uma autora que fez parte, de uma forma muito forte, no contexto norte-americano, pela luta pelos direitos dos negros e negras e dos afrodescendentes, Bel Lux, ela dizia, no rescaldo daquilo que foram as lutas pelos direitos civis, que ela tinha uma certa nostalgia. No momento em que existia, obviamente que esta nostalgia era irónica, mas em que existia um racismo aberto e em que existia uma confrontação direta por parte daqueles que estavam subjugados a essas formas de racismo. E dizia ela que depois da luta pelos direitos civis, deu-se uma certa naturalização do racismo.
1: Em França também tem sido encaminhada uma reflexão sobre a história, o racismo e sobre a violência policial, tendo havido manifestações, e aqui em Paris, para exigir o esclarecimento de casos de abusos policiais motivados pela discriminação racial. Rafael Lucas, professor universitário de origem haitiana em Bordeaux, considera que a França tem tido políticas contraditórias.
3: O ponto comum que estou a ver com a França é que a França tem muitas atitudes ou políticas contraditórias. Por uma parte, durante muito tempo, as personalidades preferidas dos franceses eram negros como Yannick Noah, la Yad e o ator Omar Sy. E por outra parte, o partido que teve mais votos, enquanto partido, a é quando das últimas eleições, foi o Front Nacional, o Rafa Ramos Nacional. E também houve imensos problemas com a polícia, por causa dos movimentos dos coletes amarelos. E acho que tudo isto, o sendo acabou por explodir. Então, eu acho que são problemas que estavam debaixo da cinza, mas com brasa quente. E quando é assim, basta um incidente para que as chamas uh, subam.
1: Noutra atualidade, nesta sexta-feira, assinalou-se o Dia Internacional da Luta contra o Trabalho Infantil, uma data em que a Unicef e a Organização Internacional do Trabalho alertaram que milhões de crianças correm o risco de serem empurradas para o trabalho infantil devido à pandemia da Covid-19. Carla Musa, especialista em proteção da criança na Unicef em Moçambique, deu conta da situação que se verifica naquele país. O país está em frente a enfrentar uma situação difícil. Cada dia há um aumento do número de casos, há um reforço das medidas de proteção que naturalmente são necessárias e uma delas que o Estado adotou foi a de encerrar as escolas. No entanto, o encerramento tem os seus uh, impactos negativos Muitas crianças estão nas ruas a brincar. Muitas crianças ficaram sem um contato com a escola. Não há condições para a grande parte das escolas de prover serviços de ensino à distância. Para a dirigente associativa Dalila Macuacua, a pandemia apenas reforçou uma realidade já existente. Esta realidade não é de hoje, apenas o Covid-19
2: veio reforçar, porque Moçambique... A maior parte das comunidades que vivem nas áreas urbanas que vivem nas áreas rurais, dependem de uma economia informal ou dependem dos produtos da machamba. E essa economia informal tem que ser diária, as pessoas têm que se fazer à rua para poderem vender e comprar os produtos. E as crianças, nesse momento de Covid, ou muito antes, já se faziam à rua para vender pequenos produtos para reforçar a renda em casa e apoiarem os pais de encarregados de educação.
1: Noutros pontos do Globo, no Burundi, na terça-feira, as autoridades burundesas anunciaram a morte de Pierre Nkurunziza aos 55 anos. De acordo com o governo, o presidente sessante sucumbiu a uma paragem cardíaca na segunda-feira. O seu sucessor, Evariste Ndiashimbe, eleito no passado mês de maio em circunstâncias contestadas pela oposição e organizações dos direitos humanos, prepara-se agora para assumir o poder. Inicialmente, a sua tomada de posse devia decorrer apenas em agosto, mas o Tribunal Constitucional Burundês recomendou nesta sexta-feira que ele seja investido o mais rapidamente possível. Ao evocar os desafios que esperam o sucessor de Piano Corunziza, Osvaldo Mboko, professor de Relações Internacionais da Universidade Técnica de Angola, dá conta do risco de uma nova destabilização neste país.
4: De uma coisa o presidente Evaristo deve ter em linha de atenção. Não poderá governar contra os militares no Burundi, então ele deverá governar com os militares que é uma estratégia muito arriscada pela qual eh, fica propenso a, a um futuro go golpe de Estado, porque o Burundi tem essas características. Se o um presidente Evariste apostar numa estratégia de governação inclusiva e participativa que representa as diferentes forças políticas e os diferentes estratos étnicos e culturais do, do país, ele poderá ter um país muito mais unido. E isto permitirá que tenha aceitação popular da sua própria gestão. Mas o Burundi tem problemas bastante gritante, é, tem uma pobreza bastante acentuada, um nível de analfabetismo, um de desenvolvimento humano bastante negativo, desemprego, tem um problema bastante profundo, um país que sai de guerra e depois entra numa governação, do presidente que nos bastante contra o Barba, com vários problemas, fará com que o novo presidente deve alterar o modelo da sua própria gestão, se de facto querer ter sucesso, e querer ter um legado positivo para deixar as gerações horas.
1: E assim fechamos o recapitulativo desta semana vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.